0: Audio Now Wickert trifft Malu Dreier Wahlspecial
1: Willkommen meine Damen und Herren zu Wickert trifft Wahlspecial Es geht ja in diesen Tagen darum Wen soll man wählen? Und das ist eine Frage, die bei ganz vielen Abendessen immer wieder gestellt wird. Ja, was würdest du denn wählen? Wen würdest du denn wählen? Denn diesmal steht ja kein Kanzler oder Kanzlerin zur Wiederwahl, sondern es ist völlig neu. Und so haben wir uns schon unterhalten für die Grünen mit Herrn Habeck und wir haben uns für die FDP unterhalten mit der ehemaligen Generalsekretärin der FDP und jetzigen Europaabgeordneten Nicola Beer. Und heute wird uns Malu Dreyer erklären, warum man die SPD wählen soll. Ich grüße Sie, Frau Ministerpräsident.
0: Ich grüße Sie, Herr Wickert.
1: Frau Dreyer, es ist ja für Sie, glaube ich, gar nicht schwierig, das zu erklären. Sie sind nicht nur Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz seit vielen Jahren. Sie waren auch vorübergehend mal Co-Parteivorsitzende der SPD, wollten aber selber das Amt dann nicht annehmen. Es ist auch zu viel, Ministerpräsidentin und das Amt zu übernehmen. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Krankenschwester bin, die sehr unter der jetzigen Zeit der Pandemie leidet. Wenn ich jetzt sage, Frau Dreier, warum soll ich SPD wählen? Was würden Sie der antworten?
0: Ich würde sagen, dass die SPD die einzige Partei ist, die die Pflege immer im Blick hat und ganz, ganz viele Reformen schon längst auf den Weg gebracht hat für die Pflege und auch sehr klar ist, was das Thema Gesundheitspolitik betrifft und auch weiß, wo die Reformbedürftigkeit ist. Und darüber hinaus gibt es neben der Pflege ganz viele andere Themen, beispielsweise, dass wir Tarifverträge weiter stärken wollen. Die Krankenschwester hat in der Regel einen Tarifvertrag und das ist auch gut so. Die Altenpflegerin hat ihn nicht. Und umso wichtiger ist es, dass die SPD dafür gesorgt hat, dass die Pflegeversicherung in Zukunft nur noch dort eintreten wird, wo die Leistungsanbieter auch nach Tarif bezahlen. Und ich würde sagen, dass wir uns für einen Mindestlohn einsetzen von 12 Euro und den auch umsetzen werden für all die Menschen, die keine Tariflöhne haben. Und davon würden 10 Millionen Menschen profitieren und mehr Geld verdienen. Aber auch für eine sichere Rente, weil wir davon überzeugt sind und auch die Partei sind, die ein Gesellschaftsbild vertritt, das Respekt für alle Menschen hat und vor ihrer Lebensleistung hat. Und deshalb klar ist, so wie wir die Grundrente durchgesetzt haben, dass wir auch sagen, viel, viel besser ist es noch, dass die Menschen so viel Geld verdienen, dass sie am Ende auch eine gute Rente haben und dass die Rente gesichert wird, jetzt bei 48 Prozent, das ist unsere Zusage, das hat auch etwas mit sozialer Sicherheit für die Menschen zu tun. Und last but not least noch eins, Deutschland ist ja Industrieland und es steht ganz schön viel auf dem Spiel in diesem Veränderungsjahrzehnt. Und wir mit Olaf Scholz zusammen, wir sind die Partei, die versteht, dass die Wirtschaft Anforderungen an uns stellt, die nicht die alten Konzepte eines Herrn oder anderen sind, sondern ganz klar zukunftsweisend sind. Das heißt CO2-neutrale Produktion in Deutschland. Und den Weg wollen wir ebnen, nicht nur, indem wir Ziele definieren, sondern indem wir den Weg wirklich umsetzen. Und diese Kompetenz haben wir als SPD und die hat vor allem auch unser Kanzlerkandidat.
1: Ich finde den Begriff Respekt erneuern sehr schön. Aber hier in Hamburg hat jetzt eine Krankenschwester sich öffentlich geäußert und gesagt, hat, ich ich bin entsetzt über die Leute, die sich nicht impfen lassen. Das ist einfach ein mangelnder Respekt für uns, diejenigen, die wir doch hier für die Pflege zuständig sind von kranken Leuten. Und die ist so wütend gewesen, dass sie gesagt hat, man sollte keinen Nicht-Geimpften mehr in der Krankenhaus mehr annehmen. Und sie sagt, ich verlange eine Impfpflicht. Sind Sie für eine Impfpflicht?
0: Nein, ich bin nicht für eine Impfpflicht und ich möchte auch noch mal der Krankenschwester sagen, als die Pandemie ausgebrochen ist und gar nicht klar war, wie schnell das eigentlich mit dem Impfstoff geht. Aber wir Gott sei Dank ja aufgrund kluger Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus Deutschland, auch noch aus Rheinland-Pfalz, jetzt die Chance haben des Impfens auch sehr früh, dass wir alle miteinander deutlich gemacht haben, es wird in Deutschland keine Impfpflicht geben, sondern wir respektieren auch, wenn Menschen sich nicht dafür entscheiden. Dennoch es bleibt unsere Verpflichtung. Und es gibt ja auch Menschen, die können sich nicht impfen lassen. Das möchte ich unbedingt auch noch dazu sagen. Aber es bleibt unsere Pflicht, wirklich immer wieder dafür zu werben, die wirklich auch sehr niedrigschwellig Impfungen anzubieten. Und ich würde der Krankenschwester auch immer empfehlen, in die Auseinandersetzung mit Menschen zu geben in ihrem Umfeld, wo Menschen sind, die sich nicht impfen lassen, um sie zu überzeugen. Ich glaube, auch das muss eine Gesellschaft aushalten, dass es Menschen gibt, die sich anders entscheiden. Aber dann ist auch klar, ist denen so zu, zu muten, dass sie dann auf jeden Fall für vieles, was sie in Anspruch nehmen wollen, auch einen Test machen müssen. Ich glaube, damit kriegen wir die Balance ganz gut hin. Und ich bin auch noch zuversichtlich, dass wir noch mehr Menschen überzeugen werden beim Thema Impfen.
1: Es gibt ja ein Impfgesetz und es gibt für gewisse Dinge eine Impfpflicht. Warum nicht hiermit?
0: Es war eine lange Auseinandersetzung beim Masern. Sie erinnern sich sicherlich daran, als am Ende dann doch die Impfpflicht eingeführt worden ist. Ich sage aber auch hier in, in Parenthese jetzt mal dazu, wenn beispielsweise Eltern von Kindern sich entscheiden, dem entgegenzustehen, dann ist es zwar gegen das Gesetz gehandelt, aber die Kinder dürfen trotzdem in die Schule gehen, nur um es ein paar auch mal gesagt haben, weil die
1: Schule. Aber sie dürfen zum Beispiel nicht in den Kindergarten.
0: Ja, aber die Schulpflicht ist eben auch eine Pflicht in Deutschland und deshalb ist es eben auch relevant, dass man das auch berücksichtigt und. Die Maserndebatte debatte war eine lange Debatte. Wir haben da erprobte Impfstoffe, wir haben Langzeitstudien. Wir wissen ganz genau zu beurteilen, wie die Lage ist. Ich persönlich finde, wir haben jetzt bei dem jetzigen Impfstoff, bei der Corona-Infektion auch ganz viele Studien schon aber ähm, Deutschland hat sich im Moment noch nicht so entschieden zu einer Impfpflicht. Und ich glaube auch, dass wir dafür eine viel breitere gesellschaftliche Debatte brauchen und womöglich auch noch mehr belastbares Material, um wirklich diesen Schritt zu gehen, dass wir sagen, es ist nicht eine freiwillige Leistung der Menschen nach Aufklärung bei Ärzten Empfehlung der Ständigen Impfkommission, sondern der Staat greift so weit ein, dass er sagt, es ist eine Verpflichtung für jeden Bürger.
1: Nun sagt diese Krankenschwester, ich kriege ein schlechtes Gehalt eigentlich, denn davon kann ich kaum leben mit, sagen wir mal, sie hat ein Kind. Ähm, die Miete ist so teuer. Was machen Sie, damit die Mieten für solche Leute erträglich sind?
0: Ja, das ist ein großes Problem, dass das Thema Wohnen inzwischen zu einer sozialen Frage geworden ist. Und Sie können das gerne einmal nachvollziehen. Dort, wo sozialdemokratische Ministerpräsidenten und Präsidentinnen sind, wird ganz, ganz viel getan für den öffentlich geförderten Wohnungsbau. Und einer, der begonnen hat mit diesem Thema, war Olaf Scholz in Hamburg, der gezeigt hat, dass man in einer Stadt, wo das Leben wirklich sehr, sehr teuer geworden ist, trotzdem auch öffentlich geförderten Wohnraum schaffen kann. Und als SPD versprechen wir, dass wir jährlich deutschlandweit 400.000 öffentlich geförderte Wohnungen schaffen werden. Das ist ein Wort und es ist gar nicht so leicht umzusetzen. Aber wir wollen, dass Menschen, die ganz normal arbeiten gehen und ein ganz normales Gehalt haben, auch an dem Ort weiter wohnen können, wo sie gerne wohnen wollen und deshalb dieses Wahlversprechen. Und wir haben an der Spitze einen Kandidaten, der auch weiß, wie man das umsetzt.
1: Na ja gut, aber das Problem war, dass auch in vielen sozialdemokratischen regierten Ländern und Großstädten erst einmal Sozialwohnungen abgeschafft worden waren.
0: Ja, tatsächlich gab es ja auch diese Zeiten, wo wir im Grunde ausreichend Wohnraum hatten, sogar ziemlich viel Wohnraum hatten und die Lage hat sich einfach über die Jahre total verändert. Und das kann man auch sagen und muss es auch eingestehen, dass vielleicht viel zu spät begonnen wurde zu handeln deutschlandweit. Man hätte möglicherweise früher sagen müssen, oh je, da ist eine Trendwende, wir müssten stärker intervenieren. Wenn man aber trotzdem sagen darf, dass die Sozialdemokraten es sehr früh erkannt haben und gegengesteuert haben, dann will ich jetzt auch sagen, es sind auch jetzt die Sozialdemokraten, die sagen, wir schaffen mehr Wohnraum. Wir setzen auch bestimmte Instrumente durch, dass beispielsweise Mieten nicht nun unendlich gesteigert werden können. Und selbst in einer Koalition mit der CDU-CSU haben wir den einen oder anderen Punkt durchgesetzt. Vieles, was wir wollten, nicht. Aber wir versprechen, das ist eines unserer prioritären Themen, weil Wohnen einfach eine soziale Frage ist. Wir wollen nicht, dass Menschen vertrieben werden, weil sie die Miete nicht mehr bezahlen können.
1: Sind Sie dafür, dass es eine Mietbremse gibt?
0: Ja, wir haben ja sowas wie eine Mietpreisbremse. Und ich finde es auch richtig, dass man ähm, zumindestens ähm, ja, der Mietsteigerung ähm, ein Einhalt gebietet, solange wir noch in der Phase sind, wo wir nicht ausreichend auch bezahlbaren Wohnraum haben. Das sind eigentlich zwei Kräfte, die äh, miteinander im Verhältnis stehen. Ich glaube nicht, dass das ein Dauerinstrument ist. Aber ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir erstmal den Wohnungsmarkt auch wieder bereichern müssen und bezahlbaren Wohnraum und nicht alles dem Markt überlassen können, bis diese Fragen dann eben auch so sind, dass wir sagen, ja, es gibt Wohnraum und dann äh, ist eine Mietpreisbremse dann in dem Sinne auch gar nicht mehr erforderlich.
1: Jetzt hat diese Krankenschwester ja ein Kind und dieses Kind hat unter den Schließungen der, unter den Schließungen der Schule äh, zu Zeiten der Pandemie sehr gelitten. Das lag daran, weil es einfach zu wenig Geräte gab, weil die Lehrer nicht in der Lage waren, den Unterricht äh, online zu machen. Äh, was hat da gefehlt? Denn es wurde ja sehr viel Geld zur Verfügung gestellt. Es wurde nur nicht abgerufen.
0: Ja, das ist so. Ähm, Olaf Scholz hat ja in der Bundesregierung mit dafür gesorgt, dass wirklich ähm, sehr, sehr viel Geld zur Verfügung gestellt wurde für Digitalisierungsprojekte, übrigens auch, für den Ausbau von weiteren Glasfasern und äh, ja, entsprechenden Bandbreiten. Es ist leider noch alles viel zu langsam umgesetzt worden. Wir haben in der Pandemie gelernt, dass wir mehr Druck in diesen ganzen Bereich geben müssen. Gott sei Dank hat die Bundesregierung insgesamt dann auch Geld zur Verfügung gestellt für die Schulen, mehr Geld für die Schulen zur Verfügung gestellt und Ähnliches. Und wir sind jetzt wirklich Schritt für Schritt dabei, die Dinge auch umzusetzen. Ich sage auch nochmal sehr klar, Bildung ist ja, Hoheit der Länder. Und auch wir müssen sagen, wir brauchen mehr Tempo in diesen Bereichen. Das ist auch etwas, was wir uns jetzt alle auf die Fahne geschrieben haben. Und während der Pandemie ist es ja tatsächlich auch gelungen, für viele, viele, viele auch Geräte anzuschaffen. Wir sind jetzt auch dabei, noch mal den Kommunen zu helfen, dass auch wirklich jede Schule am WLAN ist. Das sind Schritte, die wir jetzt sehr beschleunigt gehen. Aber tatsächlich muss man sagen, Deutschland insgesamt ist im Bereich der Digitalisierung nicht weit genug gewesen, um so eine Pandemie ganz reibungslos zu bestehen.
1: Ja, beim Digitalen kann man nur sagen, es ist furchtbar, wenn man die vergleicht. Bei den Industrieländern ist Deutschland das letzte Land. Und da muss man sich die Frage stellen, woran liegt das? Also Sie werden das ja auch wahrscheinlich erleben in Rheinland-Pfalz. Wie weit sind überhaupt Ämter schon digital um? Benutzbar? Wie kann man sich eigentlich schon irgendwas ummelden oder sowas digital? Nichts funktioniert ja eigentlich. Und bei den Schulen gibt es ja ein weiteres Problem. Viele Lehrer haben sich auch ganz bewusst nicht weiterbilden lassen.
0: Also das ist eine komplexe Fragestellung, Herr Wickert. Es gibt ganz unterschiedliche Antworten darauf. Ich spreche jetzt mal von meiner Landesregierung. Wir haben in der Landesregierung, alle Ministerien sind vor der Pandemie umgestellt worden auf die elektronische Akte. Das bedeutet, als die Pandemie kam, konnten wir unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach Hause schicken und sie konnten von zu Hause arbeiten, weil es nicht mehr darum ging, Aktendeckel in der Behörde sozusagen zu bearbeiten, sondern mit der elektronischen Akte zu Hause zu arbeiten. In den Kommunen sind wir ganz unterschiedlich aufgestellt. Manch eine Kommune hat schon viel elektronisch Manch einen hat es nicht, aber sie können mir glauben, es gibt keinen Oberbürgermeister, keinen Landrat, keinen Bürgermeister, der nicht weiß jetzt in der Pandemie, dass wir da wirklich mit Hochdruck dran arbeiten müssen. Wir setzen zurzeit das Online-Zugangsgesetz um und das bedeutet, dass alle Services von den Ämtern, egal Bund, Land, Kommune, dass die wirklich perspektivisch von einer Plattform dann auch abgefragt werden und ähm, bedient werden können. Und auch da hat es jetzt nochmal richtig Druck gegeben, dass wir da schnell vorankommen. Also es wird jetzt in der nächsten Zeit noch ganz viel passieren. Ich persönlich war sehr froh, äh, einer Landesregierung vorstehen zu dürfen, wo wir sagen konnten, wir konnten jetzt in der Pandemie wirklich von zu Hause arbeiten. Und so soll es eigentlich auf allen Ebenen auch in Zukunft sein.
1: Wie sehen Sie eigentlich die Zukunft der Digitalisierung? Brauchen wir dafür in Berlin ein eigenes Ministerium?
0: Das ist ehrlich gesagt, ja, da bin ich gar nicht die Adressatin dafür. Das ist eine Frage der neuen Bundesregierung, wie sie sich an dieser Stelle aufstellen möchte. Wir haben jetzt in Rheinland-Pfalz ein neues Ministerium geschaffen. Das ist das Transformations- und Digitalministerium. Und das ist Arbeit und Soziales mit da drin weil die Arbeit sehr, sehr stark ähm, ja, beeinflusst wird von dem großen Thema Digitalisierung. Ähm, was auch klar ist, man braucht irgendwo eine Bündelung dieser Kompetenz, aber gleichzeitig müssen alle Ministerien verstehen, dass es überhaupt gar keinen gesellschaftlichen Bereich mehr gibt ohne Digitalisierung. Es ist völlig egal, ob Sie Gesundheitsminister sind, ob Sie Bildungsminister, Wissenschaftsministerin sind oder ob Sie ähm, Finanzminister sind. Es gibt keinen Bereich, wo die Digitalisierung keine Rolle spielt. Und deshalb brauchen Sie sicherlich eine Bündelung für das Thema Infrastruktur, beispielsweise Onlinezugangsgesetz. Wie geht es weiter mit den 5G? Wie geht es weiter mit dem Ausbau von Breitband? Aber ganz klar ist auch, dass trotzdem jedes Ministerium verstehen muss, dass alle Bereiche betroffen sind von der Digitalisierung und dass wir daran gemeinsam auch arbeiten müssen.
1: Nun ist der Kandidat der SPD der jetzige Finanzminister und natürlich wird auch darüber gesprochen, wie wird er, sollte er Kanzler werden, eigentlich mit den Finanzen umgehen. Und der Vorwurf, der ja von konservativer Seite kommt, auch von der FDP ist, er ist kein Anhänger der schwarzen Null oder der Schuldenbremse. Also er könnte da Auswege finden. Wie sehen Sie das?
0: Also ich habe Olaf Scholz immer als sehr verantwortungsvollen Finanzpolitiker erlebt. Er hat einen ganz klaren Blick darauf, wo es wichtig ist, dass die Finanzen einfach in Ordnung sind auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wenn bestimmte Krisen auch entstehen, dass ein Staat einfach investieren muss und dass er auch unterstützen muss. Und wenn ich jetzt einfach nochmal blicke auf die Krisen, die wir jetzt am Überstehen sind, die Pandemie beispielsweise, dann sieht man doch sehr, sehr deutlich, dass Olaf Scholz da genau das Richtige getan hat, nämlich geholfen hat, dass ein großes Paket zur Unterstützung der Wirtschaft auf den Weg gebracht worden ist, damit wir einigermaßen durch die Krise kommen. Und das hat sich auch bewährt. Es wäre doch völlig falsch, in so einem Moment auf Sparen zu drängen, wo tatsächlich unser Land Unterstützung und Investitionen braucht. Und was das Thema Investitionen betrifft, wir stehen in einem Veränderungsjahrzehnt. Ich kann das immer nur noch mal wiederholen. Sowohl der Klimaschutz, der Klimawandel als auch eben die Frage der Digitalisierung verändert im Moment eigentlich die komplette Gesellschaft und die Arbeitswelt. Und da muss ein Staat auch bereit sein zu investieren in die notwendigen Ausgaben, Investitionen, damit wir wirklich ähm, diese Gesellschaft dann auch tragen können in eine Zukunft, die sich ja noch Zukunft nennen kann. Insofern geht immer mit einher, verantwortungsvoll mit Finanzen umzugehen, keine unnötigen Ausgaben, natürlich darauf zu achten, wohin geht das Geld und gleichzeitig aber die Investitionen zu tätigen, die notwendig sind, um den Staat, um die Gesellschaft auch voranbringen zu
1: können. Nun gut, in der, im Grundgesetz steht ja die Schuldenbremse drin und die sagt, es darf Ausnahmen geben, wie in Fällen wie den jetzigen. Das ist gar keine Frage. Aber es gibt dann immer die Überlegung, kann man so schwarze Haushalte auch noch nebenbei vielleicht finden, wo man sagt, da kann ich ein paar Schulden parken oder sowas. Und davor warnen die Konservativen oder die FDP.
0: Naja, also Olaf Scholz steht ja schon auch für eine transparente Haushaltspolitik und es ist ja ganz klar, die Verfassung hat uns diese Möglichkeit gegeben. Auch die Länderverfassungen machen das, dass wenn eine solche Katastrophe wie die Pandemie über uns kommt, dass man ganz bewusst eben auch, ähm, ja, von der Schuldenbremse eine Ausnahme machen kann. Aber die Verfassung verantwortet oder verlangt gleichzeitig auch wieder, dass wir ein Szenario entwickeln, wie wir eigentlich zurückkehren dann und wie wir diese Schulden oder diese Aufnahme von Geld zurückzahlen. Und genau dieses Szenario bildet oder davon weiß Olaf Scholz, wird er ja auch vorlegen oder legt vor, Es ist vollkommen klar, dass auch diese Schulden wieder zurückbezahlt werden auf die Strecke.
1: So, Sie sprechen von notwendigen Investitionen. In Ihrem Programm heißt es ja auch, für ein hohes Niveau öffentlicher Investitionen will die SPD weiterhin Schulden machen, allerdings nur so viel wie die Schuldenbremse es erlaubt. Wofür wollen Sie Investitionen machen?
0: Ja, in die Zukunft. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir den, die, den Klimawandel bekämpfen müssen und unsere Industrie und die Wirtschaft ähm, unterstützen müssen auf dem Weg in die Zukunft. Das bedeutet beispielsweise, dass wir mehr investieren im Bereich der erneuerbaren Energien, des grünen Wasserstoffes, der E-Mobilität. Aber es das heißt auch, dass wir in Zukunft investieren, in Zukunft, wie es jetzt schon gelaufen ist, beispielsweise im Bereich der Bildung. Wir wollen darüber hinaus deutlich machen, dass wir eine Kindergrundsicherung brauchen, um die Krankenschwester, die Sie zitiert haben, mit ihrem Kind wirklich auch in die Lage zu versetzen, dass Kinder zu haben am Ende nicht bedeutet, dass man in eine Armutsgefahr kommt. Das sind ein paar Beispiele. Ich persönlich finde, es gibt viele Felder durch den Klimawandel und durch die Digitalisierung, wo der Staat deutlich machen muss, dass er bereit ist zur Investition. Zum Beispiel auch im Bereich der Mobilität. Es wird nicht gehen, dass wir neue Mobilitätskonzepte auflegen und der Staat sagt, aber dafür habe ich kein Geld. Das wird nicht funktionieren.
1: Das Schreckliche ist ja bei der Mobilität, dass die Deutschen so unglaublich bürokratisch sind. Ich möchte daran erinnern, dass die Bundesrepublik Deutschland mit der Schweiz im Jahre 1996 einen Staatsvertrag abgeschlossen hat. Da geht es um den Bahnverkehr. So, und die Deutschen haben gesagt, wir sind bereit, auf unserer Seite die Schienennetze anzupassen. Es ist jetzt aber so, dass wahrscheinlich erst im Jahre 2041 die Deutschen soweit sind, das durchzuführen, was sie 1996 versprochen haben. Ist das nicht furchtbar?
0: Ich kenne diese Vereinbarung nicht, Herr Wicker. das tut mir jetzt wahnsinnig leid, aber die, das wäre eine echte Frage an Herrn Scheuer. Weiß ich nicht, warum das jetzt gerade so lange dauert. Ich weiß auf jeden Fall, die Schweiz ist ziemlich gut, was den Bahnverkehr betrifft und wir können uns ein echtes Beispiel nehmen. Und eines hat es auf jeden Fall schon mal gebracht. Wir kämpfen ja in manchen Tälern in unserem Land, auch in unserem Bundesland, bezogen auf den Lärmschutz bei der Bahn, ganz, ganz heftig dafür, dass es leise Sohlen gibt, also andere Bremssysteme bei der Bahn. Und auch ähm, die Kooperation mit der Schweiz äh, und das europäische Vorgehen an der Stelle hat dazu geführt, dass wir wirklich jetzt beschleunigt auch zu Lärmminderungsmaßnahmen kommen. Aber klar, wir können, glaube ich, noch ganz schön was lernen, was das Thema betrifft Beschleunigung von Baumaßnahmen, die für uns erforderlich sind, gerade im Bahnbereich auf jeden Fall.
1: Aber kommen wir zum Thema Mobilität. Also erstens mal müssen wir wahrscheinlich die Bahn unglaublich auf, ausbauen. Ähm, sind Sie dafür, dass man Schiene und Bahnverkehr trennt?
0: Also wir müssen die Mobilität stärken und dazu gehört der komplette Schienenverkehr und natürlich auch der ÖPNV. Und ähm, wir brauchen intelligente Mobilitätskonzepte, selbstverständlich, die eben nicht nur lauten, dass man den Busverkehr immer fahren lässt, wie man ihn immer fahren lässt, dass man den Schienenverkehr immer fahren lässt, wie man ihn fahren lässt, sondern dass man einfach sehr viel cleverer überlegt, wie kann man eben Verkehrssysteme intelligent miteinander verknüpfen. Und dazu gehört tatsächlich, dass wir beim Schienenverkehr auch noch mal gucken, wir haben ein paar Schnelltrassen, wir haben einen Plan, wie der ähm, Deutschlandzug äh, oder ich weiß gar nicht mehr genau, wie heißt der, der Deutschen Bahn
1: Stundentakt.
0: 2030 äh, kommen soll. All diese Themen müssen wir forcieren, weil wir ansonsten nicht in der Lage sind, Menschen davon zu überzeugen, ähm, tatsächlich viel mehr mit Bahn und äh, ÖPNV unterwegs zu sein. Äh, und genau dasselbe gilt eigentlich auch für, gilt auch für die Güter.
1: Gut, aber jetzt war meine Frage, sind Sie dafür, dass man Bahn, also den Betrieb selbst und die Schiene trennt voneinander, um möglicherweise auch mehr Verkehr Wettbewerb zu ermöglichen?
0: Also aus meiner Sicht äh, ist es nicht wirklich eine gute Idee, das auf Dauer zu trennen, sondern ähm, es ist tatsächlich auch gut, wenn die Bahn weiterhin die Verantwortung hat für die Schiene. Insofern ähm, ja, würde ich sagen, sollte man diesen Weg weitergehen an der Stelle.
1: Gut, bleiben wir mal bei der Mobilität. Ähm, es gibt ja die Frage, die Grünen zum Beispiel sind dafür, den Verkehr auf den Autobahnen auf 130 festzulegen. In Paris hat man jetzt sogar festgelegt, dass der Verkehr in der Stadt nur 30 ähm, erlaubt. Wie sehen Sie diese Limitierung?
0: Ja, die SPD hat auch einen Parteitagsbeschluss, dass auf Autobahnen ähm, das Tempolimit 130 eingeführt wird. Und ich finde es ehrlich gesagt auch richtig. Ähm, ich finde, es ist eigentlich ein, ein, ein Streit, der der Vergangenheit angehören sollte. Auf ganz vielen Autobahnen kann man sowieso nicht schneller fahren. Und es ist doch inzwischen vollkommen klar, dass es dem Klima dient auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite es auch den Menschen schützt. Nach wie vor ist es so, dass Unfälle vor allem dadurch passieren, dass Menschen viel zu schnell fahren. Ich glaube, das Thema sollte man endlich entideologisieren und mit Blick auf Umwelt und auf Sicherheit einfach machen. Und das wollen wir. 30 Kilometer Zonen gibt es ja in ganz, ganz vielen Städten und ist wirklich längst auch Realität insofern bin ich dafür dass man kommunal wirklich schaut wo ist es angemessen und angebracht hier in unserer landeshauptstadt beispielsweise haben wir auf vielen großen breiten straßen zwischen tempo 30 die menschen haben sich auch ganz dran gewöhnt aber da finde ich auch dass man tatsächlich noch mal beurteilt vor ort wie die kommunen damit umgehen sollten
1: soll man das den einzelnen kommunen überlassen vielleicht
0: ich finde wir sind jetzt in der vergangenheit damit ganz gut gefahren das tempo 30 in den kommunen das setzt sich an ganz, ganz vielen Stellen durch. Es ist wichtig, dass sie es umsetzen können, auch auf den großen Straßen, auf den Bundesstraßen. Da muss man, glaube ich, schon oder muss man schon tätig sein, dass es eben keine, ja, dass es rechtlich einfacher wird, das auch zu ermöglichen innerstädtisch. Und dann wäre das ein sehr, sehr guter Weg.
1: So, zur Frage des Klimawandels gehört ja auch die Frage der neuen Energien beziehungsweise der Energien durch Windräder und Ähnliches. Ähm, ist das nicht ein Problem, wo die Länder auch manchmal bremsen? Also wir haben das ja in Baden-Württemberg gesehen, dass die, glaube ich, im letzten Jahr gerade zwölf Windräder aufgestellt haben. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist.
0: Ja, wir waren besser als Baden-Württemberg, aber wir waren vor allem auch im Jahr davor noch viel, viel besser das ist, wenn ich das mal by the way so sagen darf, also nicht immer ein Garant, wenn ein grüner Ministerpräsident an der Spitze steht, dass es mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien wirklich gelingt. Wir haben in Rheinland-Pfalz wirklich sehr viel investiert für die Erneuerbaren. Wir sind aber auch froh, dass es jetzt bessere Rahmenbedingungen gibt im EEG. Die sind aber immer noch nicht gut genug, weil die CDU, CSU an dieser Stelle auf der Bremse tritt. Wir brauchen mehr Spielräume, wir brauchen mehr Möglichkeiten, erneuerbare Energien auszubauen. Wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, die ja jetzt im Klimaschutzgesetz stehen, dann brauchen wir erheblich mehr Spielraum und erheblich mehr Push im Ausbau der erneuerbaren Energien. Und das ist natürlich an allererster Stelle Wind, es ist aber natürlich auch Photovoltaik und es ist alles andere auch, was wir noch in diesem Bereich eben auch ermöglichen. Aber das sind die Haupt Dinge, die wir einfach voranbringen müssen mit erheblich mehr Tempo. Und ich will nochmal sagen für unser Bundesland, wir haben uns Klimaziele gesteckt. Die sind ja auch immer orientiert am Pariser Abkommen. Jetzt im neuen Koalitionsvertrag haben wir ähm, ja die weitestgehenden Ziele uns gesteckt, die es deutschlandweit gibt. Und für uns ist völlig klar, wir müssen in Rheinland-Pfalz zu einer Verdoppelung der Windkraft und zu einer Verdreifachung der Photovoltaik kommen. Und das werden wir auch ganz rasant angehen. Aber wir brauchen und sind darauf angewiesen, dass wir eine Bundesregierung bekommen, die das genauso ernst meint und uns die Rahmenbedingungen schafft. Und da bin ich sehr optimistisch. Die SPD hat sich diese Ziele nämlich auch gesetzt, dass das mit der SPD funktioniert.
1: Wenn man jetzt einfach schon mal über Koalitionen nachdenkt, da sind ja wahnsinnig viele Koalitionen möglich, wie wir feststellen. Ich könnte mir ja vorstellen, dass das, Olaf Scholz am besten gefallen würde, das, was Sie haben in Rheinland-Pfalz, nämlich eine schöne Ampel.
0: Also, unser erstes Ziel ist, dass wir tatsächlich die Wahl gewinnen und dass wir als stärkste Partei aus dieser Wahl hervorgehen, sodass Olaf Scholz Bundeskanzler werden kann und dann auch den Auftrag hat, die SPD den Auftrag hat, eine Regierung zu bilden. Ich möchte auch gar kein Bündnis in Berlin vorzeichnen. Ich kann tatsächlich nur von mir selber und meiner Erfahrung hier sprechen in Rheinland-Pfalz. Wir gehen ja jetzt ins sechste Jahr eine Ampelkoalition. Und ich kann hier in Rheinland-Pfalz sagen, dass auf Landesebene das sehr gut funktioniert. Wir haben eine gute Koalition, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und bringen auch unsere Ziele wirklich sehr, sehr gut durchs Ziel. Dennoch will ich sagen, wir reden heute gar nicht über Bündnisse. Und erst recht kann man nicht sagen, ein Bündnis, was in einem Land gut funktioniert, ist automatisch das Bündnis, was auf Bundesebene gut funktioniert. Es geht darum, jetzt erstmal weiter zu kämpfen. Die Wahl ist ja noch gar nicht gewonnen, sondern nur die Umfragen sind gut. Und danach muss man dann entscheiden, mit wem kann es zu einem guten Bündnis kommen.
1: Sie schlagen ja auch eine Steuerreform vor. Und diese Steuerreform sieht vor, oben ein bisschen mehr belasten, unten ein bisschen weniger belasten. Wie kann man eigentlich das, was man den Mittelstandsbauch nennt, korrigieren?
0: Naja, wir haben ja eigentlich einen ersten Schritt gemacht, schon jetzt in der jetzigen Koalition, indem wir gesagt haben, wir schaffen den Soli ab, aber nicht für die reichsten 4%. Das reicht natürlich nicht aus, sondern wir müssen tatsächlich schauen, dass wir den Spitzensteuersatz anheben. Ich erinnere auch echt nochmal daran, das Geschrei ist immer groß, aber... Schon zu kurzen Zeiten war der Spitzensteuersatz höher, erheblich höher, als er heute ist und deshalb ist es Zeit, dass wir wirklich nicht deshalb, sondern es ist eine Überzeugung von uns, dass es nicht richtig ist, dass die Menschen, die am allermeisten verdienen, nicht einen höheren Steuersatz auch bezahlen, also einen neuen Spitzensteuersatz und den Mittelbau- zu entlasten das heißt eben auch dass man ähm, die höheren steuersätze erst zu einem späteren ab einem bis späteren gehalt letztendlich dann wirklich auch erst ähm, ja zu tragen bringt insofern zählt das was ich eben gesagt habe zum einen den spitzensteuersatz anheben zum zweiten ihn später einsetzen zu lassen zum dritten dass wir weiterhin dabei bleiben dass der soli bei den spitzenverdienern bleibt und ich denke auch, dass wir auf diesem Weg tatsächlich dann auch zu einer deutlichen Entlastung kommen für den Durchschnittsverdiener in Anführungszeichen, nämlich um wir haben es errechnet zwischen 75 und 150 Euro jährlich, wenn wir dieses Thema Spitzensteuersatz in diesem Sinne angehen.
1: Und wie sieht es aus mit der Vermögenssteuer?
0: Ja, natürlich die Vermögenssteuer ist auch in unserem Plan und in unserem Zukunftsplan der Steuersatz von einem Prozent für sehr hohe Vermögen hohe persönliche Freibeträge dabei eben auch zu berücksichtigen. Und damit ist die Belastung, konzentriert sich auf besonders vermögende Teile der Bevölkerung. Und ähm, das ist eben dann auch die Grundlage, ähm, auf der wir auch ein bisschen mehr Gerechtigkeit eigentlich in die Steuersituation in unserer Gesellschaft bringen können.
1: Es ist ja ein Problem in Deutschland, dass man ganz häufig sagt, Gerechtigkeit gibt es bei uns nicht mehr. Die Reichen werden immer reicher und die Schere nimmt immer mehr zu. Sehen Sie das auch so?
0: Das ist ja keine persönliche Einschätzung, sondern wenn man sich die Zahlen anschaut und die Erhebungen anschaut, dann weiß man, dass auch in Deutschland eigentlich die, das Auseinanderdriften von Arm und Reich zunimmt. Und deshalb ist es eben auch so erforderlich, dass man tatsächlich auch im Bereich der Steuern etwas unternimmt. Und es ist einmal Spitzensteuersatz, ich habe es gesagt, es ist Vermögenssteuer, und da ist es vielleicht schon auch noch mal wichtig zu sagen, weil das ja die das die das große Thema immer ist bei den äh, Unternehmen, dass die Grundlage von Betrieben ähm, bei der von der Vermögenssteuer verschont bleiben sollen, sodass äh, vor allem die Mittelständler kann nicht die das Problem haben, dass Arbeitsplätze gefährdet werden. Und natürlich gehört auch die Reform einer Erbschaftssteuer zu Lasten Vermögender. Unternehmenserben dazu. Ähm, auch ein sensibles Thema, aber ich glaube, es ist einfach im Moment nicht gerecht, ähm, dass wir so viele Erben haben, die letztendlich nichts zurückgeben an die Gesellschaft und das alles gehört dann dazu, um am Ende sagen zu können, man bringt mehr Gerechtigkeit eben auch in die Gesellschaft zurück.
1: Nun ist es ja so, dass viele, die in Rente gehen, später kaum genug Geld haben. Um sich das zu leisten, was sie brauchen, nämlich ein Pflegeheim. Was macht man da?
0: Also, zum einen muss man sagen, müssen wir erstmal nochmal anfangen an dem Punkt, warum Menschen eine niedrige Rente haben. Und es hat damit zu tun, dass sie, wenn sie arbeiten waren, ihr Leben lang einfach zu wenig verdient haben. Und auch an der Stelle ist es total wichtig, Tariflöhne zu haben und Mindestlöhne zu erhöhen. Die 12 Euro kommen ja auch daher, um sicherzustellen, dass die Menschen, die gearbeitet haben, ihr Leben lang am Ende auch eine auskömmliche Rente haben. Das ist auch ein Grund, warum wir die Grundrente eingeführt haben, um die Menschen wirklich etwas, etwas ja, zu, zurückzugeben von dem, was ihre Lebensleistung ausmacht. Wenn wir aber an die Pflege denken, ist eben auch noch ganz viel anderes nötig. Zum Beispiel, dass die Eigenmittel, die da einzubringen sind, der Eigenanteil, gedeckelt wird. Wir haben ja eine sehr untypische Situation mit der Pflegeversicherung. Eine sogenannte Teilcasco-Versicherung, die aber eigentlich gar nicht wirklich eine Teilkasko ist weil der Eigenbeitrag der Betroffenen ja einfach immer wieder steigt mit dem Anstieg der Leistungen, die in Anspruch genommen werden und und und. Sie kennen das, glaube ich, ganz anders. Wenn Sie eine Teilkasko beispielsweise für Ihr Auto oder sowas abschließen, dann wissen Sie, dass ab, Sie bezahlen einen bestimmten Betrag und der Rest wird übernommen von der Versicherung und so ist die Pflegeversicherung nicht angelegt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir dort zu einer Deckelung der Eigenbeteiligung kommen und das ist auch der Plan und das Ziel. Und wenn Sie jetzt fragen, wie wir das finanzieren wollen, dann haben wir darauf auch eine Antwort. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum in der Pflegeversicherung differenziert wird zwischen der sozialen Pflegeversicherung, der gesetzlichen und der privaten. Die Leistungen sind exakt gleich, und trotzdem ist es so, dass die private Pflegeversicherung sehr viel Geld hat, die gesetzliche wenig Geld hat, einfach weil die Risiken der Menschen, die in diesen Versicherungsgruppen sind, sehr unterschiedlich sind. Und das wird wirklich allerhöchste Zeit, dass wir das zusammenführen und damit eben auch mehr Geld zur Verfügung haben für bessere Leistungen, aber eben auch für eine Deckelung des Eigenanteils der Betroffenen.
1: Eines der Diskussionspunkte bei der Frage der Rente ist ja auch, dass Beamte nicht einzahlen in das Rentensystem, sondern dass die aus dem Haushalt der öffentlichen Hand bezahlt werden. Muss da nicht was geändert werden?
0: Ja, die SPD versteht unter Solidarität durchaus, dass wir Schritt für Schritt auch selbstständige Beamte und auch Politiker und Politikerinnen in das gesetzliche Rentenversicherungssystem einbeziehen wollen. Also alle Menschen, die Einkommen haben, sollen mit der Zeit eben nach ihren Kräften an der Finanzierung der Rente auch beteiligt werden. Und wir werden langfristig ein System damit eben schaffen, das viel gerechter ist, Niemand muss jetzt Angst haben, der im Moment in einem anderen System verortet ist. Es geht tatsächlich darum, die Rentenversicherung langfristig umzubauen und Schritt für Schritt eben auch die unterschiedlichen Gruppen mit in diese Systeme zu integrieren.
1: Ich finde, dass Deutschland in den letzten Jahren sehr wenig getan hat, um den Vorstellungen zum Beispiel des französischen Präsidenten Macron zu helfen, Europa weiterzuentwickeln. Und da stellt man sich die Frage, müssen wir da nicht auch mehr tun?
0: Ja, ich glaube schon. Natürlich kann man sagen, es war damals eine etwas verpasste Chance, als die Bundeskanzlerin nicht auf den Vorstoß von Präsident Macron reagiert hat oder dieses Angebot, diese Einladung offensiv angenommen hat. Und tatsächlich bin ich fest davon überzeugt, dass wir in dem Tandem Frankreich Deutschland sehr viel für Europa immer wieder erreichen können. Und wenn ich jetzt mal ganz kurz auf ein völlig anderes Thema komme, nämlich die globale Mindeststeuer, dann ist es ehrlich gesagt ein ziemlich gutes Beispiel dafür, wie es gelungen ist, dass zwei Finanzminister in Deutschland und Frankreich es eigentlich geschafft haben, in einem Thema, was eigentlich für uns alle von ganz, ganz großer Bedeutung ist, nämlich mehr Gerechtigkeit in der globalen Steuerpolitik wirklich auch gute Bündnisse zu schließen und damit eben am Ende auch zu guten Ergebnissen zu kommen. Ich bin Ministerpräsidentin eines Bundeslandes, was ähm, viele Grenzen hat. Wir sind Europäer durch und durch hier. Die Pandemie ist auch so ein Beispiel, wo nicht alles gelungen ist durch die Bundespolitik, wie wir es uns wünschen, dass plötzlich Grenzen dicht gemacht worden sind, ähm, auf der, durch die Bundesebene, durch den Bundesinnenminister. Das ähm, ist nicht die Art und Weise, wie wir Europa verstehen und Europa leben. Insofern bin ich tatsächlich auch der Auffassung, dass eine neue Bundesregierung, ein neuer Bundeskanzler ähm, viel mehr tun kann, um das europäische Bündnis wirklich weiter zu stärken. Und gerade auch in Zusammenarbeit mit Frankreich, mit dem wir ja sehr, sehr eng auch zusammen agieren noch mehr nach vorne zu bringen, um internationale Solidarität und Europa ein ganz Stück nach vorne zu bringen.
1: Ich habe jetzt noch eine letzte Frage. Und zwar waren Sie ja auch zeitweise SPD-Vorsitzende und insofern kennen Sie die Partei auch ganz gut. Was antworten Sie Leuten, die sich vor Kevin Kühnert und Frau Esken fürchten?
0: Ich sage Ihnen, dass ähm, die SPD in den letzten anderthalb, zwei Jahren doch sehr stark bewiesen hat, dass sie eine geschlossene Partei sind, dass ähm, sie geschlossen ein wirklich sehr, sehr gutes Zukunftsprogramm auf den Weg gebracht hat. Und dass an der Spitze Olaf Scholz steht, dem ganz, ganz viele Menschen vertrauen, die gestärkt und ges der gestärkt wird und der wirklich auch mit der ganzen Unterstützung der Partei im Moment in Deutschland unterwegs ist, um zu werben für sich und für unser Programm und für die Zukunft einer, einer, einer Regierung. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, das wird sich auch nicht ändern, wenn wir die Wahl gewinnen hoffentlich, sondern Olaf Scholz wird derjenige sein, der ins Kanzleramt einzieht und dann, wie jetzt auch, gemeinsam mit der Partei Verhandlungen führen wird, zu guten Bündnissen kommen wird, damit Deutschland eine stabile Regierung bekommt, aber vor allem eine, die Zukunft gestalten will und mit einem Mann an der Spitze, der es auch kann. Und äh, ich bin ganz sicher, das ist nicht eine, ein kleiner Moment in der SPD, wo diese Einigkeit ähm, vorherrscht, sondern wir haben uns die Einigkeit hart erarbeitet, mit ganz viel Schmerz und auch mit ganz vielen Phasen, wo es wirklich nicht gut ging mit der SPD. Aber wir haben unseren Kurs gefunden und wir stehen zusammen. Das wird auch nach der Wahl der Fall sein.
1: Vielen Dank, Frau Dreier.
0: Danke Ihnen, Herr Wickert.